0: Dieser Originals. Ah. Tod im Volkspark, Teil 4. Die Kobas hatten ihre Arbeitsstellen verloren, aber Katrin hatte mit dem Kiosk zumindest übergangsweise etwas Neues gefunden. Und ihre Lebensfreude haben sich die Kobas ohnehin bewahrt. Sie gingen weiterhin auf Partys und trafen sich mit ihren Freunden und Bekannten. Dass bei diesen Feiern und Zusammenkünften auch staatstreue Bürger dabei waren, die ihre Ohren spitzten und fleißig Berichte für die Stasi verfassten, wussten sie wahrscheinlich nicht. Die meisten DDR-Bürger haben es nicht für möglich gehalten, dass sie im engsten Freundeskreis vom Staat ausspioniert wurden. Sie hätten für ihre Freunde die Hand ins Feuer gehalten. Doch manche hätten sich dabei verbrannt.
1: Interessanterweise, wenn wir uns trafen zu Partys oder zum Zusammensein am Abend, meistens waren wir dann mehrere oder viele. Wie gesagt, der Alkohol stand irgendwie immer auch im Mittelpunkt. Und es war nie ein Thema, wer aus der Gruppe stasimäßig unterwegs sein könnte und dass da jemand gab, der Dinge, die in der Gruppe besprochen wurden, nach außen ging. Das war kein Thema und wir waren auch der Meinung, glaube ich, da ist überhaupt niemand, da kommt niemand rein. Dem war nicht so. Es hat sich später herausgestellt, dass eine Frau, die ab und zu in diesem Kreis mit dabei war, ja, eine sehr gute Zuträgerin war, die aber auch viele Unwahrheiten geschrieben hat in ihren Berichten, wie ich dann später las in meiner Akte.
0: Die Kobas besuchten weiter die einschlägigen Ostberliner Lokale, in denen man sich frei fühlen konnte, obwohl man es nicht war. Sicher hofften sie auf eine baldige Ausreise in den Westen. Doch bis dahin wollten sie das Leben im Osten noch in vollen Zügen genießen. Vielleicht etwas zu sehr. Denn von Michael weiß ich  dass die sexuelle Treue bei Paaren im Gegensatz zum Westen nicht unbedingt oberste Priorität besaß.
1: Es waren außereheliche Beziehungen in dieser Gruppe, also Beziehungen untereinander, immer mal wieder war der Gedanke daran, beziehungsweise sie wurden auch ein bisschen gelebt, sie wurden auch akzeptiert und das empfand ich, das war offener, als das im Westen gelebt wurde. Ja und eigentlich nahm es auch nie in Schaden, also es gab deswegen nie untereinander sehr große Reibereien.
0: Es ist heute schwer einzuschätzen, welche Erfolgschancen der Ausreiseantrag der Kubas tatsächlich hatte. Eine Familienzusammenführung mit Katrins Schwester in Westberlin war kein besonders zugkräftiges Argument. Da musste unter normalen Umständen schon mehr in die Waagschale gelegt werden. Zumal Kuba in Magdeburg studiert und promoviert hatte. Auf DDR-Kosten. Und diese teure Ausbildung sollte nun dem Klassenfeind im Westen zugutekommen? Nach allem, was mir Michael und Dr. Henrik Bispink bisher über die DDR berichtet haben, war es deshalb eher unwahrscheinlich, dass der Antrag der Kobas bewilligt werden würde. Aber auf irgendetwas musste sich ihre Hoffnung doch stützen. Ich habe lange darüber gegrübelt, bis mir klar wurde, dass die Lösung vielleicht viel banaler war und näher lag. Möglicherweise hatte Koba etwas unterschrieben und einen klaren Auftrag erhalten. Vielleicht war seine Ausreise lange vorher geplant worden.
1: Was es gab, dass offizielle Mitarbeiter des MfS als Flüchtlinge oder Ausreisende getarnt in den Westen geschleust wurden. Dann war das aber vorher besprochen worden.
0: Heute kann man davon ausgehen, dass Konrad Kuba Kontakte zur Staatssicherheit hatte. Doch wie eng diese Kontakte waren, lässt sich im Nachhinein nur schwer sagen. Eine Akte von Kuba habe ich bei meinen Ermittlungen in der Stasi-Unterlagenbehörde nicht gefunden. Aber das muss nichts besagen. Sie kann in der Wendezeit vernichtet worden sein. Oder Kober wurde unter einem anderen Namen geführt.
1: Wie wir danach aus den Akten erfuhren, gab es ja zwischen Dr. Kober und der stasi Verbindungen, die zu erahnen waren. Ganz klar waren die nicht, weil in den Akten es üblich war, über Dritte Dinge wurden geschwärzt, sodass ich selbst das gar nicht lesen konnte. Aber sie waren zu erahnen, aber zu der Zeit, als er ausreiste, war das eigentlich völlig ausgeschlossen für mich. Also in meinen Gedanken hatte er mit den ganzen Leuten, mit diesem ganzen System gar nichts mehr zu tun. Er wollte auch, glaube ich, gar nichts mehr zu tun haben. Deswegen empfand ich das als Grund für die Familie auch auszureisen.
0: Es ist schon seltsam. Vor 17 Jahren wurde Dr. Konrad Kober ermordet. Ich habe ihn nicht gekannt. Doch im Laufe meiner Arbeit komme ich ihm immer näher. Mit jedem neuen Puzzlestück, das ich hinzufüge, formt sich das Bild eines unbekannten Menschen, den ich immer stärker zu kennen glaube. Vielleicht hatten die hauptamtlichen Mitarbeiter der Stadtsicherheit ein ähnliches Gefühl, wenn sie die Berichte ihrer inoffiziellen Mitarbeiter lasen. Sie kannten die observierten Zielpersonen häufig nicht persönlich, sondern näherten sich ihnen durch Akteneinsicht. Sie erlebten die Bespitzelten nicht, sondern hielten Abstand und urteilten vom Schreibtisch aus nach Aktenlagen. Im Frühling 1985 übersiedelten Dr. Konrad Kober und seine Frau Katrin ganz offiziell nach Westberlin. Ihre Ausreisegenehmigung war ohne Begründung bewilligt worden. Vielleicht hatten sie einfach Glück gehabt. Vielleicht hatte ein mildtätiger Staatsdiener ihren Antrag bearbeitet, der ihnen keine Steine in den Weg legen wollte. Aber vielleicht steckte auch mehr dahinter. Und Konrad Kober hatte tatsächlich etwas unterschrieben, das ihn auch nach seiner Ausreise in den Westen zu einem wertvollen Helfer für die DDR machen sollte. In west passte vor allem er sich schnell an die neuen Begebenheiten an. Normalerweise brauchten Übersiedler eine längere Orientierungsphase, in der sie sich mit den unbekannten Rahmenbedingungen im Westen vertraut machten. Bei Konrad Kober liefen die Dinge anders.
1: Üblich war es nach der Einreise in Westberlin, dass es so ein bis zwei Jahre dauerte, bis beruflich klar war, wie es weitergehen kann. Das war so eine Orientierungszeit das war bei ihm auch so. Wobei es etwas schneller ging als bei anderen. Also er ist in einer Firma untergekommen, die zur Unternehmensberatung war. Und das lag ihm sehr und das hat ihm so ein bisschen so einen Kick schon gegeben. Das ging schneller bei ihm als zum Beispiel bei seiner Frau.
0: Vielleicht hatte Kuba bei der Arbeitssuche staatliche Unterstützung durch die Bundesrepublik erhalten. Vielleicht hatte er auch im Westen seine Unterschrift im Tausch gegen Beihilfe gelassen. Wer weiß das schon? Das kam durchaus vor.
1: Flüchtlinge und Übersiedler, Ausreisende aus der DDR, durchliefen in der Bundesrepublik in der Regel das Notaufnahmeverfahren. Darin eingeschlossen bzw. dem vorgeschaltet waren Befragungen durch westlich alliierte Geheimdienste. Diese verloren allerdings ab 1961 nach dem Mauerbau das Interesse. Aber auch der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst, beide Institutionen befragten die Flüchtlinge. Es kam auch vor, dass Übersiedler, Ausreisende und Flüchtlinge angeworben wurden. Das war aber nicht die Regel.
0: Konrad Kuber war in seinem neuen Job in Westberlin durchaus erfolgreich. Schnell baute er sich eine neue Existenz auf. Ob er weiterhin Kontakte zur Staatssicherheit der DDR unterhielt, lässt sich schwer sagen. Es gibt zumindest keine verwertbaren Beweise dafür. Aber ich kann es auch nicht ausschließen. Sein Ausreiseantrag war überraschend schnell bewilligt worden. Genauso schnell hatte er im Westen Fuß gefasst. Beides wären Argumente dafür, dass Kuba staatliche Hilfe von beiden Seiten der Mauer angenommen hat.